0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出
1: 。台湾周围一年到头都是有鲸豚的，有一些鲸豚甚至就住在这边。那个太阳光照下来的时候，在海里面会像光束一样，随着海面的波动，它会不停不停的闪烁。那只金鱼宝宝就很好奇地跑到我们旁边来，用它的眼睛很近距离的看我们，开始在水里面翻转，然后翻转完之后。我就开始跟他翻转，你真的会有感觉到说，你们真的是有 something touch you。大河、野兽、神木、雪峰
0: ，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》，我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索，去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。这集邀请到的来宾是台湾首位鲸豚摄影师金磊，他在2021年出版了非常精彩的摄影集《鲸豚记》。我特别喜欢这本书的英文名字《Whale Odyssey》，他寻找鲸鱼的过程就像一场壮阔如海洋的奥德赛。其实看着摄影集里面的照片啊，我都觉得自己好像是一个外国人。用一种全新的视角凝视着包围着这座岛屿的蔚蓝海洋，还有悠悠在水面下的各种美丽的生物。金磊在水下工作了大概二十年，这么说不夸张哦。他的工作项目之一呢，就是跳海。今天非常高兴能暂时把他从海底捞出来，来到我们录音的现场
1: 。先请金磊和各位听众打个招呼吧。嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是金磊，很高兴来到这边。嗨，金磊好，你好
0: 。呃，我知道你大学读的是生物系嘛，<是>然后大学就开始拍东西，好像那个时候没有设定目标，但是会去山上。然后后来呢，你现在成为台湾首屈指的鲸豚摄影师，那我很好奇，这个从山上到海里的过程是怎么发生的？
1: 其实他也是循序渐进的，就是很多人会想象说，哎，你是不是哪一天受到天启，走在路上被砖头打到，就觉得哦，我要做这个事情，并没有啊。你对一个事情从有兴趣开始，然后到后来你真的决定花一点时间，真的来投入它。我相信很多人也是经过一路上的思考，所以对我来说，其实一路上也包括刚刚诶主持人提到的，我大学时候念的是文化生物，嗯，那大家可以想象，阳明山就是一个。八点看到天气超好，就不要上课，就翘课，就带着相机上去，一路可以从白天日行的东西拍到晚上夜行性的东西、哦，然后到后来，当然因为想要碰金豚，嗯，有机会跑到花莲，我到花莲的第三天，我就跑到黑潮去敲门，敲说，哎、嗯，我有没有机会来当志工，然后跟你们一起出海去认识金豚这些生物。在花莲一段时间之后，回到台北去念研究所，即使到这个时间点，都还没有想到说，哎，金屯会变成我一辈子，或者说一直到现在持续着迷的东西。那个时候就去研究所念高海拔的蛇类，嗯，自己从可能在山上，然后甚至往高海拔跑，然后到后来因缘机会之下，到花莲认识金屯，就是这个蓝色的世界跟绿色世界。一直一直是并存在我的生活当中的，然后也一直在犹豫说，哎，到底接下来要往哪边走？不论是继续做生物相关的研究也好，或者开始好好的把东西拍好这件事情，所以一直是这样子拉扯。然后直到后来研究所毕业，那个时候有一个林务局的生态纪录片的拍摄计划，然后很幸运地获得了拍摄计划的经费，所以把那个计划执行完之后，才开始真的思考说，好，那我接下来要往哪边走？嗯。比如说，我今天想说，我要成为一个生态摄影工作者。嗯，那你可能会抽到的问题或者之一就是：好，那怎么样成为一个生态摄影工作者？嗯，有一些工作可能是大家很清楚你要怎么往那个路径前进。比如说，你今天要去当老师去教学，但是有些东西或者说有一些事情都是慢慢慢慢一路上摸索出来的。嗯、所以对我来说就是这个样子。所以那个时候只是想说：啊，我要成为一个生态摄影工作者。但是到底，比如说我想要拍什么？或者说，可能自己很贪心，对什么都有兴趣，然后什么都想拍，所以到底要把什么东西拍好，其实都是在这一路上慢慢去厘清。嗯，本来有拍山上的东西，然后有在拍金屯。那后来也是理解到说，说哦，似乎还是在海上拍金豚的这个过程，包括了跟他们相处的过程，让我都是觉得最有喜悦感。你觉得这个过程是很棒的，后来才真的下定决心说好，那既然这样，那就试着来好好的把金豚拍好。你刚,刚有一个说
0: 法我很喜欢，你说蓝色的世界跟绿色的世界。其实今天录音也是我第一次见到金磊本尊了、哦、然后我们录音前在聊，其实我们是同一年出生的，都是民国六七年，所以我们是完全是同代的人，应该有很接近的成长记忆。那蓝色世界跟绿色世界，台湾是一座群山之岛。也是一个海洋国家，对。但我们小时候受到的教育啊，可能那个时候才刚解严什么的，就是父母师长都会告诫说，没事不要上山，没事不要去海边嘛，是，因为会有人身安全的问题。那你在开始发现说，哎，你真的很喜爱鲸豚，喜欢拍摄他们的那种感觉之前，你的人生的那段时间，你
1: 有没有什么 moment 你感受过海洋对你的召唤？好，这是一个很有趣的问题哦。就是我小时候其实是一个对海非常非常反感的小孩，为什么？大家可能都有在那种，比如说酷暑的时候，或者说那种盛夏的时候，去到海边，嗯、然后你会闻到烈日曝晒石头或者是海藻会有那个腥膻的气味，嗯、对不对？对所以我小时候到海边闻到那样的气息是会反胃，是会干呕的。嗯，我有一天跟廖鸿基廖大哥海洋文学作家廖大哥聊到，嗯、他也问我说：“诶、欸，所以我现在在做这个事情，是我有硬逼自己去适应这样的状况吗？”嗯，我后来回想，他其实真的是自然而然的。你就是被大海所影响，所以我一开始其实并不是真的因为被大海所吸引，我是因为被鲸豚所吸引。当你想要接触鲸豚，就必须要到海上，然后到了海上，你才会去适应好天气或者坏天气的那些浪的状况啦。浪大一点的时候，你要怎么去拿相机去平衡你的长镜头，平衡你的身体，这些事情都是慢慢慢慢先喜欢鲸豚之后，才去适应后面的这些问题的。所以，甚至到了现在，我父母亲都会很当然，他们也是开玩笑讲，就是对于海是那么反感的一个小孩，结果现在一天到晚泡在水里面。嗯、除了这个之外，另外一个让我自己印象比较深刻，像我研究所的主题是高海拔的蛇类，所以那个时候也是往山上跑。嗯、那我研究所念的是师大的生命科学研究所，嗯、然后他在师大分部，就在公馆那边。我印象很深刻的是有一天。从四大分部下了课之后，我那天不知道为什么就莫名的想要看海。嗯，然后我那天就从四大分部开了车，一路往东北角去。哦，好久没看海了，去看一下海。结果到东北角一停下车，把门打开，走下去三十秒之后，我就回到车上，<笑>因为那个海的颜色不是我熟悉的花莲的海那种湛蓝的样子。嗯、你知道那个对，那是海没有错，但是那个不是你在那个当下心中所去向往向往的那个海。那这个事情发生之后，反而让我开始有一点怎么讲，就是你自己也有惊觉到说，蓝色的世界开始慢慢的越来越扩张，然后渲染过去的感觉、嗯
0: 。就我觉得，如果你没有说的话，应该很多人很难想象你是曾经一个对海的气味反感的人，因为你现在应该全身散发着一个很明亮的海的气味了。哦，那摄影其实是一门技艺嘛，在我的想象中。在水下拍摄应该有更多各种难关，或是各种困难点需要去克服。那你是不是也是从土法炼钢开始？然后你后来是不是到国外
1: 去学了一些技术？就是你是如何去锻炼自己这个技艺的？好，我觉得这个可以分两个部分。回到摄影，哎、嗯，很多人会好奇说，我要怎么样可以越来越,越精进自己的摄影技术？嗯、其实后来你会理解到，真的就是多拍。刚刚有提到，我自己从大学时代就开始拍，其实那个时候就是一直一直拍，不停各式各样的东西。就是、你有参加什么摄影社吗？还是对，我摸索？因为、嗯、对，因为我那时候有去，比如说大学的摄影社去看，哦，结果你可以发现，摄影社主要都是一些人文啦、街头摄影啊，或者去拍 cosplay 啊这样子。嗯、对对对，那个不是我想要的。或者说，其实我觉得那时候一开始。在享受这个生态摄影，因为它不只是摄影，它让你有更多的时间是可以待在自然里面的。你很难说它哪一个是主要的，它两个对我来说都是并行的。你喜欢摄影，但是你也喜欢在摄影的过程当中，你长时间有机会待在环境当中去观察，或者身处于那个对你就是在森林里面这样的感觉。所以基本上，我其实这些包括摄影的技巧，在山上我们很常拍一些微距的花拉草啦、嗯、这些东西，其实都是那个时候慢慢慢慢的先。等于算是训练出来的，但是这根本是两回事。为什么？当你下水里面，我在拍进程之后，你会理解到说你有多好的摄影技巧，这是第二回事。是第一回事，是你先要有办法看到他们。嗯我们在接近动物的过程当中，其实并不是像大家想象的，为了达到那个目的，你就把船很快的开到旁边，然后我们就下去。嗯、理论上，一个好的接近方式是你其实，在发觉那个动物是稳定的停在那边的时候，你可能距离它二十三十公尺，你就要停下来，然后是靠我们自己游过去的。嗯、那在这个游过去的过程当中，呃，运气好，我觉得那个概念就像你今天坐在一个公园里面，你会有机会看到一只松鼠，譬如有五只松鼠都已经判定那个环境是。他觉得不安全，他就离开了。但是当有一只松鼠留在那边的时候，就表示他其实经过判定，你今天坐在那边旁边有蝴蝶飞过，椅背上有攀木蜥蜴，其实就是表示那个环境当中的生物他们是共处，然后和谐在那个空间当中。嗯，当我们下到水里面之后，我们当然希望能够去找到这样稳定的个体，但是我们一般对于生物了解的概念来说，其实可能你靠近之前百分之五十，它可能就离开了。所以我们常常下水游过去，什么都没有，那怎么办？没怎么办，摸摸鼻子再又回来，嗯、等待下一次的机会。对，如果你看不懂这些动物在做什么，你没有办法稳定的去靠近它的时候，你有再好的技术，你有再好的器材都没有用。所以我觉得，当然翻译上我们翻成生态摄影，但是刚好这个中文词把生态就摆在摄影前面，它就很自然而然让你知道说，最重要最重要的其实是我们有没有办法，或我自己有没有办法开始去理解到。那个动物在做什么？然后甚至是去找到一个双方和谐的状态，嗯，你才有办法把刚刚提到的那个摄影技巧拿出来用。是对，其实摄影好像就是一种等待的艺术嘛，就特别你要按下
0: 快门的那个瞬间，<是>然后你决定你什么时候按下它。但是因为拍摄动物，嗯、我觉得其实你跟被摄者是一种动态平衡的关系。是，再加上你是生物本行，那你现在经营在这个水下拍摄这么久，你有没有什么觉得可以跟自然融为一体？的 paper， 或者说你的经验告诉你要怎么样，它比较
1: 不会跑掉？我觉得真的就是等。就是花时间去等，常常就会被问到说，诶、欸，所以你会觉得这样子等待很辛苦吗？这些事情，嗯、但是对我来说，就像我其实从来不会演，我一路上做这个事情做得非常非常的高兴，而且我觉得很幸运的，我可以投入在喜欢的事情当中。嗯、当你喜欢的东西的时候，你不会觉得它是一个痛苦的过程，每一分每一秒，其实你都是享受在那个过程当中。嗯、就算你今天，不论是你看到远方哦，有大赤金在那边活动，它今天游得飞快，那我们也知道说。第一个，我们怎么可能追得上一只鲸鱼嘛，对不对？然后也包括了，我们知道，嗯、比如妈妈跟宝宝他们在比较亲密或者育幼的行为的时候，你不会去做过多的打扰。所以在这样的状态之下，你只能在海面上观察跟等待，或者甚至是有时候天气不好的时候，浪很大啦，或者连一只鲸豚的踪影都没有。但是对我来说，到后来这些事情，它都是享受的过程。当随着这样的不同的环境久了，就是你在。面对自然环境的时候，其实你只是留下那个样子，而不是去创造什么东西出来。对，所以对我来说，反而是你更有机会去看到不同的面相。你觉得这个面相是你希望分享出去的，你就借由你手上现有的器材，不论是动态、静态也好，把那个画面给记录下来。像我自己，其实
0: 是在三十五六岁才开始登山嘛。是，然后三十五岁以前，其实我的生活跟自然是有点遥远啦。嗯、那后来开始登山。然后台湾的山也爬了不少，是但是就是我的海洋经验其实是蛮稀少。大概最近的一次是我几个月前去垦丁的万里童浮潜，然后我光是看到小丑鱼啊，看到一些珊瑚礁，我就觉得很开心的这样啊。那你是一个长时间待在水面下的人，那大概多数的台湾人其实是很缺乏这种经验，可以跟我们分享一下，就是在那个我觉得很特殊的维度里面。你的身体跟无感，你感应到是一个什么样的环境？然后你大概
1: 是潜到多深的地方？是，台湾其实有很多很厉害的水下摄影工作者，似乎对我们来说，很像是泡在水里面才会有自在的感觉。那就像我在拍摄这些精纯的过程当中，对我来说，嗯、情绪的起伏其实它某种程度也像是海浪一样，它就是有坡峰跟坡谷的时候。但是这并不是情绪的高低起伏，就是那个感觉是不一样的。就像大家都知道嘛，我们的水往越深的地方，包括了光线会越少，颜色也会开始慢慢的被吃掉哦。然后另外一个事情是，我们在拍摄的时候，我们其实不会使用人工光源。为什么？因为基本上，当然就伦理道德概念来讲，说你不希望拥有太强的光去干扰一个生物。那回到很现实的，放心，也没有一盏灯可以打亮一个二十几公尺的生物，所以我们都是用自然光。哦，那结合刚刚讲的那个深度的问题，所以其实当然一开始你经验比较少的时候，你就想说任何画面我都想办法去截取下来。但是随着时间越来越久之后，你就会发觉哦，其实随着越来越深，光线不好，色彩不好。所以到后来，我自己在拍摄金豚的深度大概就是在十公尺以内。等到他们浮上来换气的时候，你才会有好的光源跟好的色彩度。所以在这样的状态之下，其实我自己就是很自然而然的。顺着享受着海水的浮力，飘在那边，四肢是放松的状态，拎着相机，不论是看着他们在水底下的行为，看着光线底下在海面底下闪烁。我在书里面，或者大家可能在看一些生态影像纪录片的时候，你会发觉，那个太阳光照下来的时候，在海里面会像光束一样，随着海面的波动，它会不停不停的闪烁。那个时候就是一个很放松的坡谷的状态，你就是在享受那个海的感觉，然后整个人被海水的浮力所包围着。但是随着他们开始慢慢的要上来换气的过程当中。当我们在面对到这么大的生物的时候，它可能一个动作，比如说它转个头，头撇个一下，对你来说可能就是一个很大范围的移动。当它们开始慢慢上来到水面上换气，我开始要进入到靠近它们，然后拍摄的过程当中，我全身的肌肉其实有点像是你在打篮球的时候一样，你在面对你的斗牛的对手，你随时要因为它做出什么反应。就像我突然靠近一只大行鲸，它突然靠近或突然远离，我马上就要随时反应，我也要后退或者是要跟上，你才能够持续。去拍到那个画面，对，所以我也很享受在我们靠近的时候，然后整个肾上腺素分泌，整个肌肉呈现大家在打篮球的时候那种随时要反应的状态。其实这样听起来，你也是某一种深
0: 海运动员哦
1: ，就是跟鲸豚们维持一种动态的平衡嘛，算是吧。因为我觉得其实或者说潜水它本来就是一种运动，甚至是自由潜水它更偏向一种极限运动的状态。既然
0: 讲到潜水，就刚好可以顺着这个讲。据我所知，你潜到海底都是没有用氧气瓶
1: 的，那你是用什么方式？好，对，一般来说，大家对于潜水的概念是所谓的水肺潜水，所谓的 scuba r i v i n g 那就是背一个气瓶下去。嗯，但那个气瓶里面装的是空气，就我们知道人吸纯氧会出问题，所以基本上我们其实是把空气加压打到钢瓶里面。但是，就算是你没有背气瓶，好，你今天吸一口气，蹲到游泳池里面吐气，会产生那个气泡。那这些气泡对鲸豚来说，它是有沟通的意味，就像我们的语言从好到不好。嗯、那所以在我们不了解它的意思或者是不了解含义之前，我们当然宁可用最保守的方式来做这个事情，而不希望自己吐气去挑衅一只二十几公尺的生物。你也不希望一只二十几公尺的生物有事没事来挑衅你嘛？所以目前为止，全世界主流下水跟进团活动的方式都是不背气瓶，就可能是从浮潜拿到所谓自由潜水的方式，一口气下去再回来的、嗯。这个需要做一定程度的训练吗？还是说你拍摄过程中你自然而然就精熟了？好，这个也同样要跟各位听众分享。不论是自由潜水、水肺潜水，都有国际相关的课程跟证照。嗯，为了自己的安全，请一定都要去上完相关的课程。嗯，那当然，你可以说浮潜这种东西就到海边玩，但是我自己，我觉得当你有一个完整的训练过程，你才能够更安全的去完成你想要的事情。所以，基本上我自己是有完成自由潜水的相关的证照课程。我觉得这跟跟我们开车一样，你学了开车之后，你到底要怎么去应用？嗯，或者你要怎么上路？嗯，当然还是另外需要其他的经验来辅助的。
0: 我看你书中提到台湾的金豚的拍摄技术
1: 是大概六月到八月，是那这个的原因是什么？大家一般来说对于你出海去赏金的概念说啊，六到八月其实只是因为还比较平稳，所以让大家你在坐赏金船的时候比较不会有人的不舒服。那六到八月海比较平的原因是哦，就是因为台湾是所谓的季风气候，嗯、到了冬天东北季风下来，你听气象报章说啊，又一个封面来临，然后什么大陆冷高压下来啦、啊、这些事情，所以。以今年来说好了，今年的东北季风来得非常非常的早，九月初就有第一波封面下来了，嗯、或者说甚至是台风，好，了，就算台风警报没有发布，外围环流可能三天前就会进来，封面就会进来，就扰动了、嗯，对，就扰动了，那个浪就起来，然后这些气候啦，这些浪况都跟刚,刚提到的台湾的这些环境是有关系的，所以就是六到八月，其实是台湾夏天最稳定的时候，出海赏金啦，都在放在那个时间，但是。就像大家可能时不时都会听到说啊，哪里有鲸豚搁浅啊？其实台湾周围一年到头都是有鲸豚的，有一些鲸豚甚至就住在这边。比如说我们知道说，呃，有一些生物它会在不同的季节，比如说冬眠啊，或者当……哦对不起，当然台湾的蛇类是没有冬眠的。但是、哦，我这个我觉得也只有你知道，因为你研究过。<笑><笑>对对,對，就这个应该不是很多人知道的事情。<笑>对对对，反正反正我就说，就是所以有一些鲸豚它本来就是住在台湾周围的，只是因为六到八月哦还比较平，大家对在赏金船的。经营之上，好像就是不会让大家吐得半死才回来。
0: 你书中写到，如果没有记错的话，就是大概全世界有三分之一的鲸豚会在台湾周遭海域出现。
1: 对，所以这个是一件非常厉害而且惊人的事情。嗯、在一开始早期，我自己在念这些文献的时候，或者说很多书都会这样写。但是等到你真的到东家啦，到国外跟当地的这些研究人员或者是其他的摄影师分享，嗯、你才会知道说这个事情真的是非常非常的惊人的事情，连国外的那些朋友都会惊讶于说。原来台湾有这么多的金豚，像我去东加拍的大翅鲸，我去挪威拍的虎鲸，这些种类在台湾都有记录，都有出现。那只是举例来说，好，大家都知道台湾有一种候鸟叫做黑面琵鹭，嗯、<哼>对不对？那黑面琵鹭是从北方迁徙下来，到最后停留在台湾度冬，再回去。那相对于台湾是黑面琵鹭的度冬点，反而对于金豚来说，台湾比较像是路径。所以那个概念就有点像是说，我们今天。有机会在高速公路上面，你可以从头油塔一路看到超跑，对。嗯、所以台湾是那条重要的高速公路，嗯。但是他们到最后会移动到他们要去的迁徙地去做停留。嗯嗯、所以为什么，比如像是东家是他们最终的停留点，他们的生存种类不像台湾那么丰富，是因为它反而是某一些种类固定的渡冬点或者是养育小孩的点。台湾特别跟重要的地方，反而是它就是。很多种类会经过的一个必要的，当然不可能说到必要，因为我们对于它的了解没那么多。但是就是会经过的通道这样子，或者可以说一个受欢迎的客栈吧。是，哦、对。那在你这个
0: 很绵长的职涯里面，应该有蛮多很难忘的跟金豚在水底下遭遇的经验，或甚至是共有。是。那我看你书中有特别提到一次是跟大赤金嘛？那不管是不是那一次，你可以跟我们分享一个你觉得非常难忘跟金豚遭遇的事件。
1: 好，对，真的，真的，书里面写的非常非常多相关的，嗯、但是其中一次非常非常记忆深刻的是，嗯、我自己在做这个事情的初期，好了，就是。大家可以想象，我今天如果要跟一只大赤鲸，成体全长大概十六公尺，我要跟一只一台捷运这么长的生物近距离活动的时候，对我来说，在初期其实是会有那个恐惧感在的。包括它是一个野生生物，尤其是我自己可能是因为生物的背景，所以你并不会想说啊，它是一个温柔可爱的，对，就是你你会很清楚知道它就是个野生动物，就就有野性对，然后你你是没办法预测它，你就是跟一个没有办法预测头拉骨靠在旁边，嗯，所以在初期对我来说，其实是有强烈的恐惧感的。那当但这个事情包括了，因为经验的不足，包括了观察，就是很多东西累加在一起，那个恐惧感才会产生。所谓的恐惧跟压力，就是自己给自己的。随着自己几年下来，对于这些生物越来越有可能有一些观察的累积，有一些了解的累积，然后你越来越可以试着去判断他们可能在做什么。让我印象很深刻的是，有一年就是我们去遭遇到一只妈妈在东家，基本上都是母亲带小孩嘛，所以是妈妈带着小孩。然后我们也知道，在下水之前就知道那对母子他们非常的 active， 就是非常的活跃，活跃对，非常的活跃。那当我下到水里面之后，那个概念已经它不只是大资金，就像你家如果今天养了三只拉布拉多，可能我相信对养三只拉布拉多，你每一只拉布拉多。一定都有属于他的个性，对，所以他对我来说已经不只大智心。你知道这个妈妈的个性怎么样，这个宝宝的个性怎么样？所以我们那时候下学就知道，哦，这个妈妈跟宝宝他们是非常 very active 的。所以相对于那种稳定的个体，我们其实反而要更去注意，包括了你跟他的距离啦，你的反应这些事情。那后来发生的事情是，那只金鱼宝宝就很好奇的跑到我们旁边来，用它的眼睛很近距离的看我们。嗯，甚至大家就有看过说，那种 YouTube 里面有潜水员或者摄影师跟海豹在那边互动，然后海豹转一圈，你人就转一圈这样的事情。嗯、所以到后来发生事情就是，那个小金鱼在水里面开始像跳舞一样，开始在水里面翻转。嗯，然后翻转完之后，我就开始跟它翻转。嗯，然后翻转之后，它就又开始翻转，就开始我们有这些互动。然后而且到后来，甚至是他开始离着我越来越靠近。那我们在拍摄，基本上绝对绝对不希望去触碰到野生动物，你希望是跟他保持到一定距离。那同时就拍摄来说，他死贴着我也没有办法取景，所以到后来就变成说，他靠近我的时候，我就要后退保持那个取景的距离；但是他远离的时候，我又必须要跟上。然后他翻滚的时候，我就跟着他翻滚。你说在跳舞也好啊，你说在互相交手也好，在打篮球、斗牛也好，就是在那个当下，你会感觉到你跟他是有互动跟默契在的。那次的遭遇让我觉得跨过了某一个坎，嗯、就是你每一次一段时间就会碰到遭遇到一个撞墙期，但是这个对我来说是某一次撞墙期跨越过去的很重要跟很难忘的经验。你提到撞墙期，我看你书中有提到，就是你其实也
0: 真的是会被金屯撞哦。对，那那他们撞你就是他们跟你旋转，或是撞你，或是跟你玩，或是怎样，就是其实也是看他们个体的个性，对不对？对，或者是说那一天有什么其他的会影响到对你们之间的那个吗？对，是。那那就是你那个被撞的经验，这种很常发生还是偶意为之？然后被撞到的时候你怎么
1: 反应？好，我这边先要跟各位听众朋友强调，这个事情真的是偶尔才会发生。基本上我们在做这些拍摄的时候，你都不会希望跟重物进入到会触碰到，不论是它撞你或者是你撞它的距离。嗯、但是有时候他们的速度真的是来得太快，就像我常常的经验是，你可以想象一只十公尺的生物，当它原本是垂直的。它如果突然从水直变成水平，你根本没有时间反应，它根本从直立的马上就变成一个五公尺的巴士，就从你上面这样压下来。所以，就像很多人会问我说，比如他是真的恶意来撞我吗？嗯、就是你可以想象，对一个动物来说，当它觉得受到威胁或者让它受到，比如说有一些压迫感受，如果当一个动物不希望你打扰的时候，你连看都看不到它，嗯，更何况。它是生活在海洋一辈子的人，你只是一个陆上生物。当它不希望你打扰的时候，其实对大部分的生物来说，它第一个反应就是离开，它根本不需要花时间跟花它的能量来对你做什么。所以，当我那一次比较严重的被鲸鱼碰到的时候，它其实是一个对你好奇，然后它想要来触碰你。嗯、对于鲸豚来说，肢体的触碰或者皮肤的摩擦，本来就是它们原本就会进行的很重要的社交行为。所以，像甚至我们自己在花莲做相关的这些观察调查的时候，我们会看到海豚鼻子就蹭啊蹭啊，或者是一只海豚就会跳起来，然后去压在人家身上，就有点像是高中生那种，<笑>对，在走廊跑一跑跑跑跳起来，然后去去撸人家同学的那种感觉是一样的，<笑>对。所以你就会知道说，他其实就只是想要做这个事情，<笑>或者说你可以回想到你们全班高中同学好了，从很文静的到嗨咖都有嘛。<笑>嗯。所以同样的道理，如果将你今天碰到了一个嗨咖，然后他比较没有办法掌握了他跟你的距离，所以我很清楚。我知道说，我那天被碰到的个体，它就是对你好奇，只是它可能是一个处于比较 active 的个性的个体，嗯、然后才会有这样的结果。要不然，我们再讲的更实际一点，好，你想想看，如果真的，一只头拉骨大小的动物，它如果真的要对你怎么样，放心，你连游回船上的机会都没有。嗯
0: 嗯嗯，<对>如果听众手边有金雷的这本《金屯记》哦。我其实特别喜欢内书封啊，就是你内书封的封面跟封底，你选用了应该一个是金鱼，一个是海豚,海豚的眼睛，<对><的>就大家可以再请你讲解是哪一种金鱼哦。然后我感觉你好像蛮喜欢拍金豚的眼神的，这个是为什么？然后你觉得你们四目或是双目相接的时候，你觉得你们是不是有某一种深度的沟通，或是一种很神奇的体验
1: ？好，它其实很人为主观的概念，是就是对我们来说，嗯、我们眼睛是。探索世界、观察世界最主要、最主要的工具之一，所以我们一直以来对于这个眼睛其实有很强烈的，你说向往、迷恋也好，很多的电影什么都是用眼神的，对，就是那种眼睛的大特写。所以，当然对我来说也会着迷于此。<是>你甚至会有机会想要看看这样的思绪，其实它有很多不同的层面，就是自己迷恋的那个层面、浪漫的层面，但是你也有很学术的层面。大家都知道，海豚基本上它们主要侦测环境或者沟通都是用超频声波的，甚至有很多海豚是生活在很浊的水域里面。相对于比如说声波的侦测，眼睛的视觉不一定是它们主要的，很多东西都是我们自己人类的想象。但是，就像我自己，并没有觉得这样有什么不好，因为我觉得其实很重要的是，它是让人们跟环境连接的过程，你才有机会，因为你喜欢这个东西，然后你发觉它有了什么改变，你希望能够为它多做什么。那这个才会是让你行动的动力，所以对我来说，我有很理性、很学术思考的时候，但是我也会有很就是想要去拍他们眼睛，看他们在看什么。而且，相对于海豚们，或者我们一般说就是这些小型的齿鲸们，他们比较用刚刚提到的高频声波来侦测环境。嗯嗯这些大型的趋金，就是比如说大赤金啦，封面的那种叫做南方露脊金、嗯、（Southern Right Whale）， 他们真的比较是用视觉来看世界。当然，我们会用，就又回到刚刚讲说，人类的那种，因为可能你自己着迷于它，所以把它神话的感觉，你会迷恋于它的眼神。但是回到底，你会感觉到说，他们本来就是对于环境是好奇的，或者甚至你可以说，所有的生物，它本来对于环境是好奇的。你在公园里面遭遇到一只松鼠下来從，从哦树干上下来看你，它可能即使没有留在那边，它可能花个十秒瞥你一眼，然后就继续往前跑了。对，嗯、在这个好奇的过程之中，他会去评估那个环境是不是他愿意停留，还是他就是好奇一下就离开，或者是他甚至不让你看到，尤其是宝宝。相对于已经变成成体的金鱼妈妈，可能她对于环境有比较多的了解，但是宝宝，你是甚至感觉到宝宝的那个眼神，或者甚至宝宝的动作，对于环境就是呈现的，比如说我们的你家的小狗狗，甚至是人类的小婴儿，会在那边舞动自己的手指头啦，我们会看到金鱼小宝宝在那边摆动自己的胸鳍，晃来晃去，像在在玩自己的手一样，对，所以对我来说，到最后反而是回到这个最。大家可能都了解，但是最根基的，就是其实所有的生物本来就是对于环境是好奇的，对、嗯、对
0: ，而且生物都有灵魂嘛，<是>我们就说眼睛是灵魂之窗嘛，对、哦。然后也许看到海豚小宝宝的眼神特别温柔，也说不定哦。那其实照片是一个定格的艺术嘛，我们看到的是摄影师按下快门的那一瞬间。那其实每一张照片背后都是一个很长长的故事。那我其实很喜欢你讲的一个概念，就是你觉得。对的照片对你来说胜过好的照片，这个事情可以请你再给我们阐述一下，什么是对的，什么是好的？特别是在水下摄影的这个你所谓的这种伦理观里面，你怎么解读这件事
1: ？我觉得不只是生态影像，就像有人问我说，为什么不太拍的？因为我一直觉得镜头其实是一个很锐利的东西。嗯，我们在拍摄的时候，你不会主动去接近，就是跟动物保持一段距离，不会去碰动物之外。我们下水时候一定会利用到船只，你不可能用让人从岸上游出去，你一定会利用到船只，到一定的范围之内。嗯、那这个船只怎么接近，其实就会很大的干扰，或者是决定你对于鲸豚的干扰的状态。我去了世界上这些不同的地方，你会看到有些地方它会有着完整的规范，因为你不希望你的拍摄行为或者你的船只的航行对于动物造成过多的干扰。但是我也去过一些相对来说规范不是那么完整的地方，甚至有一些就是只想着说我要拍出一张好照片的这些摄影工作者，当他不去在乎他怎么接近动物，他就只是为了那张好照片，他用。很快的传输，开到鲸豚的头上，然后很快的刹停，甚至在可能会撞到鲸鱼的距离之下，然后让人很快的下水，甚至因此已经有一些文献说，哦，某一些地区这样的行为影响到鲸豚它原本的分布范围的时候，当然我自己也很喜欢这些拍摄影像的过程，或者说你喜欢那个影像想要分享出去，但是到底哪一个东西是比较重要的？嗯，对，哪一个东西是在更上层的位置？你到底为什么需要去拍这张影像？有那么的？神圣吗？这个事情有必要到去干扰到一个生物它原本的生活状态，它原本的栖息环境？我们拍照的目的跟拍照的方式到底是为什么？这个事情其实非常非常重要的一件事情，其实就是要尊敬自然嘛，哦，然后保持
0: 一个谦卑的初心。你其实刚才讲那个，你们拍金屯并不是从岸边，有是搭船出去接近它。我刚刚突然觉得这很像爬八千的那个基地营，嗯、因为因为爬一座八千山，并不是从林公尺开始爬，对，它可能基地营设在五千的地方，嗯、所以那个船行对我们来说也是有点像基地营的概念。你从那边可以比较接近它的方式。是这样子。那其实刚才讲到自然，最后我们可以聊这个，就是好像二零二零年过年的时候，东海岸有搁浅一个蓝鲸的古骸。哦、对对，是对。那蓝鲸应该是我们已知可能地球上最大的生物嘛？对。然后你在书中有说，其实那个蓝鲸应该可能已经有点腐烂，然后它的脊椎有暴露出来。是。然后其实照片看起来很像树根。是、嗯。所以就是你说巨鲸是树，那我觉得这也呼应了，就是。它的某一种结构，某一种线条，然后你会觉得它们都是来自于自然的东西
1: 。对，因为这个概念其实它有很多东西错综在一起成型。我在解剖的现场真的看到它的那些，当然有一些东西腐烂的，然后有一西留下来，才会有那种盘根错节的像树一样的概念。然后又回到了，可能很多朋友都听过有一个名词叫做经络。叫做 whale、well、f、嗯嗯、那为什么叫鲸落呢？就是因为鲸鱼它在海面死亡之后，自然环境死亡之后，因为它是一个非常大的有机体。我们以前大家在国中念过，比如说我们有什么的生产者、消费者，然后还有腐食者，就会完成一整个生态链。嗯、所以鲸鱼它这一整个有机体，它就可以孕育成下一代的，因为它太庞大了，所以它本身就可以成为一个生态的小聚落，然后去孕育从。浮游生物啦，到一些微基体，然后到最后提供一些更大的，像是鲨鱼啦或者一些鱼类，所以它本身就是一个可以成为重新孕育一个生态系的概念，对，所以才会有经络的这个名词或者是这个现象。所以结合了经络这样的一个概念，结合了我看到它像大树一样的盘根错节，然后它那么那么一个巨大的像树一样的感觉，所以才会有哦，对，原来它真的就是一棵大树。其实我
0: 对、嗯、其实其实一棵巨树在森林里面倒塌，它它是一样的功能，对，它是一样的概念，對就是它對對對對就是它的腐殖质，然后它的这个木质部，它完全是提供一个新的生态系，是让更多其他的树种或者是苔藓类啊长出来这样子。<是>而且我很喜欢一个说法，因为那是2020过年期间来的吧，你就说它是一只年兽。哦，对，那个对我觉得是一个很棒的讲法
1: 。其实老说这个说法是黑潮的伙伴们开始讲起来的，哦、然后到后来大家开玩笑说，对他真的就是那一年的年兽
0: 。那最后要问你这个，就是你的潮生，我觉得是蛮明确的嘛，哦，就是带着我觉得是非常高昂的热情，还有期待，然后一次一次去跳海嘛，跳到海里面去。嗯、那你现在经营的这个水下摄影大概二十年，跟当初的自己相比，你觉得你被大海完全接纳了吗？
1: 我觉得又回到这个，可以分为理性的部分跟感性的部分，嗯、跟这些金屯突然感觉到了互动了些什么的时候，你真的会有感觉到说，你们真的是有 something touch， 就是有一些东西是你感受得到的，对。嗯但是也有理性的部分，就是我很清楚的知道，我就是一个陆生的生物。嗯，有一次在演讲的过程当中，有一个听完我分享的朋友，后来就问我说：“大家常常在书写的时候会想说，哎、欸，我来世想要化成一只金鱼，或者你梦想成为一只金鱼。嗯”所以那时候那个现场的朋友就问我说：“哎、欸，所以在我跟这些金豚相处之后，你会觉得你变成一只金豚了吗？”我、哦、那时候回答是：当你下到水里面之后，你会非常非常清楚的认知到，你就是一个很废的陆生动物，你绝对没有办法跟这些在海里面的王者去相比较的。对，所以这就是
0: 你理性跟感性层面的两种层次的想法。嗯、是好，我想各位听众听完金磊的分享，应该身上或多或少都沾了一点盐的气味然后我们其实是海洋国家殖民。希望我们都有机会跟你一样，这样真正的被大海洗礼，也可以寻找到属于自己的那一片海。今天非常谢谢今天来上节目，
1: 谢谢大家，谢谢主持人，
0: 也感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《朝圣：人与自然的相遇》，我们下周见啦，拜拜，
1: 拜拜。想听爱听
0: 就在静好听。